0: paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Después de los tres capítulos de la serie de ficción que hemos titulado 1922, el año del cante hondo, queremos en el capítulo extra de hoy eh, aterrizar en la realidad de los 100 años que han transcurrido entre junio del 22 y este mes de junio de 2022. Y esa realidad no deja de ser el análisis que se ha hecho y que eh, ha servido para conocer los entresijos, o al menos detalles claves de aquel famoso concurso y aquella famosa cita. ...y cosas que no hemos podido contar en la afición radiofónica porque se han conocido después... ...desde eh, cómo fue la propia organización, el análisis de la organización del concurso... ...las bases, el resultado final, eh, la concurrencia de tantos intelectuales a esta propuesta... ...el papel que jugó cada uno, cómo fue Granada eh, receptiva con... ...esta propuesta de intelectuales... ...y qué ocurrió realmente... ...en el concurso... ...dos nombres propios... ...el del Tenazas de Morón... ...y Manolito Caracol... ...y nombres como Federico García Lorca... ...o Manuel de Falla... ...que encabezaron la lista... ...de los intelectuales que se implicaron... ...en este montaje... ...y en esta convocatoria que tenía un lema... ...y al que querían... ...tratar de una forma... Eh, ...extraordinaria, el resultado no fue el previsto... ...pero sí las consecuencias que tuvo el concurso... ...la cuestión es que se plantean o aseveran... ...que ya en aquella época el cante hondo... ...el canto andaluz primitivo se estaba perdiendo... ...que había que hacer algo... ...porque la profesionalización y comercialización del flamenco... ...estaba acabando con la autenticidad del mismo... ...ese fue el Big bump por el que arrancó esta iniciativa... Y las consecuencias que tuvo el concurso, que suele ocurrir en el mundo del flamenco con más asiduidad que de la que queríamos eh, entender en la historia. Eh, actuaciones, artistas, movimientos que en el momento en que nacen no son bien recibidos, entendidos o que no tienen la importancia que... ...con el paso del tiempo y ya con el análisis pertinente llegan a tener. Tenemos muchos ejemplos que poner y los buenos aficionados lo conocen. Por eso hoy eh, el, el título del programa sería... 1922, el año del cante hondo, 100 años después qué pasó en el concurso y cuáles fueron las consecuencias y para entender de todas las maneras cada uno de los aspectos que vamos a analizar contamos con José Carlos Cabrera, que ha sido guionista de la serie además de director, colaborador de esta casa con rutas de Mediterránea y además en el mundo del flamenco vinculado al mundo peñístico, es socio actualmente la peña Torres Macarena fue presidente de la Sociedad de Cante Grande de Algeciras tiene un blog que se llama el título viene estupendamente para el movimiento último La sexta llave del cante Y eh, que está con nosotros, José Carlos, a la paz de Dios, bienvenido
1: Bien hallado, Manuel Nos ha servido de,
0: de libro de cabecera, de guión eh, con La Biblia a la que hemos acudido para conocer cada uno de los pasajes De lo que ocurrió previamente durante el concurso y después del concurso en Granada Con el título de Adiós Granada Gregorio Valderrama Zapata publicó un ensayo en el que se recogen todos y cada uno de los aspectos del concurso. Es un trabajo de investigación de muchos años en hemerotecas, eh, contrastando algunas noticias con una hermosísima fotografía donde aparecen algunos de los protagonistas, incluido Caracol Niño de pantalón corto. Gregorio Valderrama, además, es un investigador eh, que ilustra esas investigaciones con su propio cante. Gregorio, a la paz de Dios y bienvenido.
2: Muchísimas gracias, bien hallado y que don ha, Manuel que hace el papel
0: de Vilches en, el, en la ficción, eh, un magnífico personaje también retratado en, en esta ficción radiofónica. ...y que hoy se convierte en Gregorio Valderrama... ...que nos interesa muchísimo... ...y tenemos desde Granada un hombre que aparte de ser un... ...extenso, largo y profundo cantador flamenco... ...es un hombre comprometido con, con el cante... ...más allá de lo artístico... ...obras, escritos... Eh, ...la última actuación ha sido de maestro de ceremonia... ...del festival que ha servido para conmemorar... ...en día, fecha y hora... ...el Centenario en Granada... ...y estoy hablando de Juan Pinilla... ...Juan, a la paz de Dios... ...muy
3: buenas queridos, ...desde las orillas del Darro y del Genil...
0: ...esta tertulia es viajera... ...estamos en Málaga, en Granada, en Sevilla... Eh, ...nos vamos ahora a Galicia... ...y allí buscamos en Vigo... ...a un hombre que dedica gran parte de, de su trabajo... ...y de su afición a la investigación... ...es musicólogo y lo hace desde ese rigor... Eh, ha escrito unos artículos relacionados con Manuel de Falla y el concurso y las Honduras y queríamos tenerlo precisamente porque uno de los personajes en los que hay que incidir eh, sin duda alguna es Manuel de Falla que fue la cabecera de esta, de esta iniciativa. Estoy hablando de mi querido y admirado Fautino Núñez. Fautino, a la paz de Dios, bienvenido paz de Dios, hermano. Encantado de estar con vosotros, hombre. Gracias a ti eh, por atendernos. Igual que quiero dar las gracias a Luis Javier Vázquez Morilla, que es de Morón de la Frontera, eh, lugar flamenco en... Donde los haya y sobre todo vinculado directamente a uno de los nombres propios del concurso que fue Diego Bermúdez el Tenaza, que aunque llegó desde Puente Genil, nacido, criado y vivido en Morón de la Frontera. Eh, Luis Javier publicó una biografía, la. La gran biografía del Tenaza de Morón, con el título Tenaza de Morón, eso es cantar por derecho, que tiene su, uh -huh. su consonante, que eh, descubriremos a lo largo de, de este programa. Luis Javier, a la paz de Dios, bienvenido. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Bueno, estamos todos y, y queremos dar eh, una visión, sobre todo vinculada a los personajes, a la situación en que se proyecta el concurso, la iniciativa, la idea, aquello de que el cante hondo y auténtico se estaba perdiendo. Eh, ese aldabonazo de los intelectuales que se sumaron a esta iniciativa, y sobre todo también nos interesa muchísimo saber qué ocurrió después, ¿no? Cien años después podemos hablar de cuáles fueron las consecuencias de este concurso. Y me gustaría que cada uno pues diera eh, su opinión acerca de, de esto, ¿no? De, de la... De, de la gran documentación que poseéis, investigación sobre el concurso, se ha escrito mucho, se ha investigado, se han aclarado eh, muchas cuestiones que no fueron verdad. Algunas de ellas no fueron, pero debieron serlo. ¿no? Eh, sí. Como Luis Javier, aquella leyenda urbana de que el tenaza fue andando. Desde Puente Qué bonita! <risas> Desde sí. Puente Genil, pero vamos, esto se ha estado diciendo hasta hace dos horas. como Y lo seguiremos
3: decir. cantando, sí. lo seguiremos cantando. Y también se ha cantado, ¿verdad, Juan? Sí, 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 claro. Aquí hay un disco en Granada que se llama Entre Ciprés y Jamín donde se canta una llamada Rodeña del Tenaza, aunque me voy no me voy, con esa letra que tiene grabado creo que Paco Isidro, porque como se hizo tan amigo de todos los taberneros aquí en Granada, cuentan, ¿no? Eh, dicen que cantó. Dicen, bueno, esto ya no sé si lo compañeros lo pueden corroborar, dice que cantó un, una vez una noche una de esas, de esas letras, y también dice desde Puente Genilla Granada andando vino el tenaza es otra de las letras. Así que bueno. eso lo vamos a dejar ahí flotando, sí. en, como dice Federico, como bulanicos de oro en el aire.
0: <risa> bueno, ¿cómo fueron los, aquellos entresijos, sí, el bizban el aldabonazo, eh, para que Federico y sobre todo Manuel de Falla, que fue el gran... Eh, pensador del concurso, aunque otros personajes eh, son tan interesantes, importantes y decisivos, no siempre en remando en la misma corriente, había opiniones encontradas. ¿Cómo fue aquel VIPAM del concurso de Granada? Podéis hablar todos y cada uno dar vuestra opinión. Vamos, voy a empezar por José Carlos, que ha escrito.
1: Bueno, pues el de la eh, para mí yo creo que esta historia tiene varios componentes que son eh, muy interesantes y que permanecen en el tiempo 100 años después. Eh, desde el punto de vista del aficionado al flamenco, de repente encontramos en esta historia pues, prácticamente todos los paradigmas que todavía 100 años después pues, seguimos en las peñas pues, prácticamente... Eh, hablando y discutiendo sobre ello, donde el flamenco parece que se pierde, donde los cantadores parece que solo saben unos cuantos estilos, que fue realmente la génesis de este, de este concurso. Y luego hay un aspecto fundamental que, que también es eh, impresionante desde el punto de vista pues, eh, literario y es ese encuentro maravilloso entre gran parte de los intelectuales o los mejores intelectuales del siglo XX andaluz, con una, con una serie de cantadores que han escrito con letras de oro, pues, la historia del flamenco. Así que, bueno, creo que era una historia que lo tenía todo para ponerse en valor y divulgarla a todos los andalizos de este, este episodio.
0: ¿Qué es lo que estaba pasando realmente para que se tomara conciencia de esta manera tan decisiva, uh -huh. porque el flamenco auténtico se estaba perdiendo con lo que había entonces y con lo que vino después?
2: Bueno, voy a hablar yo, a dar mi opinión bueno, al respecto de la situación eh, del flamenco, del hondo en torno a 1920, es verdad que hay eh, una complicación enorme, vi una decadencia el género ínfimo, el género eh, ligero o, o frívolo pues se había apropiado de casi todo el escenario de, de, de actuaciones, los flamencos cada vez se arrinconaban un poco más, eso sí es verdad y por ejemplo se observa en las grabaciones ...que a lo que yo recurro con muchísima frecuencia... ...como desde 1914 en adelante hasta 1921... ...el flamenco prácticamente ha desaparecido... ...hay grabaciones esporádicas de La Niña de los Peines... ...una de, de Manuel Pavón que ni siquiera aparece... ...graba en el 15 y no sale hasta el 20 o 21... Eh, ...pero en cambio pues por aquel tiempo graban... ...todas las artistas del mundo de la, de la canción... ¿no? Desde Raquel Meyer, eh, Pastora Imperio... ...hay tantísimas, que Paquita Escribano, Candelaria Medina la bello entero chelito fornarina y la producción discográfica pues se, se multiplica precisamente una de las una, uno de los errores que se suscita en la discografía en torno a la a la datación del fandango de Pérez de Guzmán eh, eh, se basa precisamente en eso, en que desde 1914 en adelante, al no grabar varones, la numeración de los discos no 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 eh, sigue ¿no? no continúa su, su ordinal ¿no? y en cambio, eh, las mujeres sí, pero claro, eso no lo sabe el aficionado no lo sabe mucha gente y entonces cuando en el año 22 aparecen los discos del Cojo de Málaga, continúa ...de los del de, de Chacón, que se habían grabado en el otro, en el otro, eh, en 1913, eh, o 12, 13... ...pues se, se asocia eh, como que era una grabación a continuación... ...lo que pasa es que no graban en ningún flamenco varón... Eh, ...y mujeres, esto la niña de los peines... Eh, ...hay una decadencia del flamenco en general... Eh, ...grandísima, eh, eso sí es verdad, se, se, se puede constatar... ¿no? Eh, ...pero eso es una cosa eh, que se le puede admitir a los pensadores de aquello... ...lo que ya no estoy tan dispuesto a, por lo menos, a admitir, no, no admitir, es, es la, la separación que en todo momento plantea Manuel de Falla entre cantejondo y cante flamenco la marginalidad o la marginación a la que se quiere someter a una determinada manera de cantar eh, o a una estética determinada del flamenco en detrimento de la otra eh, eso es la, pero la situación en cierto modo eh, es la que decían ellos ¿no? Fautino
0: tan aficionado era falla al flamenco como para tomar esta iniciativa el que no tenía necesidad eh, profesional de meterse en un berenjenal como este
4: bueno yo quería decir que antes de, de responderte si me permites Manolo sí. que yo he hecho un estudio por encima de la discografía del año 21 y 22 y puedo decir que grabaron pues mucho, se grabó mucho, ¿eh? El Pena eh, grabó con Borruda, el Tenazas por supuesto, Manuel Vallejo, Manuel Torres, Hernández de los Roditos, José Cepedo... Eh, bueno, el Cojo de Málaga, eh, bueno, ...hay... la lea de los peines, como han dicho, ¿no? O sea que se grabó poco, yo tengo aquí registrado cerca de 180
2: grabaciones. Faustino, permíteme que te interrumpa. Eh, no sé la datación que tú tienes de dónde procede, pero en, hasta 1920, en 1921, el, por ejemplo, Vallejo no había grabado. Eh, Vallejo empieza a grabar en el año 24, 20, en diciembre del 23, 24. El Pena Padre, Ajá. sí, es, pero eso eran grabaciones... Eh, a ver, lo que hay son grabaciones que hace o, la... Yo casa. tengo
4: aquí una grabación de Manuel Toro del 22...
2: Con, Manuel, Manuel Torres, con sí, sí Molina. No, lo de Javier de Vallejo. No. Esto va es,
4: el, es del archivo de Luis Soler, ¿no?
2: Sí, eh, eh, si eh, estén los
4: datos mal, pero
2: hay hay dataciones que dos no son de las narraciones de Bernardo Los Lovitos, del 22. Tampoco son todas pero, de después. Eh, es, esa ya. Esa datación está por revisar, sinceramente, porque es una de las cosas que tanto ya. que algunos estamos intentando ponerla el en su... De,
4: Novales, de el cojo de Málaga, un montón.
2: El, mochuelo, el cojo de Málaga empieza a grabar en el año 21. El mochuelo sí empezó a grabar sí. en el año 90 y pico. Es... Me refiero,
4: bueno, eh, que yo creo que, la, respondiendo a la pregunta que me hace Manolo, Falla, sin duda, conocía al flamenco como gaditano, y como genio de la música que era, yo creo que su contacto con, con Stravinsky con y sobre todo con la corriente que había en París en sus años de estudio allí, pues junto a Delici y a Ravel y a Tandia Foré y a tantos compositores que se estaban asomando a lo que después fue el nacionalismo, que ya siguiendo la estela de Liszt ¿no? y de su maestro, de Felipe Pedrell. Pues él se interesó, eh, empezó a ver que la música tradicional de su tierra pues era una fuente muy buena para inspirarse y de hecho, así lo hizo en las rochas de los jardines de España en el sonido de Tres Picos y sobre todo en el Amor Lujo, ¿no? Eh, siguiendo un poco la línea, como digo, de la historia de un soldado de Stalinsky y después ya de los estudios de la eh, Falla vio, se dio cuenta de que, porque Falla en cierto modo es un compositor francés en ese estilo, ¿no? porque él compone según los principios de la música francesa eh, y viéndolo español quizás desde esa perspectiva también lo que pasa es que, claro, como gaditano que era y andaluz pues tenía eh, toda la inspiración la llevaba en la masa de la sangre y así le salieron esas obras geniales. El conocimiento que tenía del flamenco yo a la vista del folleto que publicó sin firmar el Centro Artístico de Granada ¿no? en el 22, con motivo del que es el folleto que yo he analizado pues un poquito metiéndole la lupa de ahí se difiere un poco que falla sobre los orígenes del flamenco, o bien le estaba dando coba al Centro Artístico de Granada, ¿no? porque era el que se lo editaba y él donde vivía porque él dice que el origen del flamenco está en Granada que los gitanos de Granada entonces claro, que un gaditano Diga eso y obvie pues, la existencia del filo del planeta, de los que hoy sabemos que han sido los, los principales forjadores del género, ¿no? En los años 20, del siglo XIX, no tenemos rastro realmente de una participación activa de granadinos. Me refiero al nivel que pueden ser los cantes por seguidilla o los cantes por soleano en los años 30, 40 y 50 del siglo XIX, pues por parte de como digo, de Niki, de Paquirri, de Emanuel Molina de los jerezanos y cantadores de Cádiz y la Bahía entonces, el que falla se lo aplique a Granada, que eche mano de la cuestión de la música india ¿no? también, yo creo que él estaba un poco en la corriente de Franz Liszt que ya lo hizo con la música húngara y se equivocó como demostró después de la Bartok. ...y él seguía un poco esa corriente, un poco mítica, exótica... ...pero de conocimiento profundo... ...hombre, él da muchas claves interesantes... ...como es lo de comparar el cante con la enarmonía del cante... ...con el canto bizantino... Que ...es algo muy interesante... ...las gamas, las escalas ya... ...yo ahí ya no puedo concordar... ...el flamenco es una música del siglo XIX... No es una música heredada de los siglos XIII y XIV, y que se fue heredando, heredando... Yo creo que el flamenco es una música artística, romántica y casi inventada, ¿no?, el cante. Porque no hay un rastro que, digamos, igual que sí hay un rastro de danzas en el compás, en la armonía de la guitarra, que lo podemos rastrear hasta el siglo XVI... ...más o menos, en adelante... ...pero a partir del cante... ...realmente no tenemos un rastro... ...en las tonadillas que yo analicé... ...no hay un cante por sobre A... ...o nada que se le parezca... ...o sea que es posible... ...que eso sea más bien una recreación... ...pero vamos, esto es una teoría muy discutible... ...como es natural... Uh -huh. ...entonces yo creo que falla conocedor, conocedor... ...del género para mí que... ...no es que no lo fuera... ...sino que ni él, ni nadie... ...en aquella época... Sabía mucho de flamenco, yo creo. No es una cosa achacable a, a falla. Claro. Sino que el flamenco estaba, era un género que, que se sabían las cosas, lo que había dicho Demófilo, más lo que se había aportado y los, los Carlos de luna y lo que unos y otros habían hecho, pero no había como hoy, ¿no? Claro, hoy jugamos con ventaja, porque hoy sabemos claro. muchísimo más que en aquella época.
3: Alguien que quiera sí, eh, sí, abundar no, en esto. No, si me permitís, porque, eh, bueno, Molina Fajardo, el gran <coughs> perdón, investigador granadino, tenía mucho arte para, para un poco para eh, bueno, rebatir, esto es broma, de, de, desde luego, lo que, lo que dice Faustino. Decía que en Granada, como hemos tenido siempre tanta mala follada. Pues los cantadores de Granada no querían, no querían que se les sacaran los periódicos, decía Molina Fajardo, y dice, entonces por eso es posible que no se hable de cantadores del siglo XIX en Granada, pero a verlos hay, los decía él. Bueno, esto lógicamente es una broma, es una broma que, que quiere aportar a lo que dice, a lo que dice Fastuino, pero es que tiene todas las razones, ¿verdad? Que la flamencología, si me permitís llamarlo así, es que estaba en pañales. Y por supuesto yo creo que efectivamente, como apuntan además los grandes investigadores, que compartimos un mesa con algunos de ellos, no se, con, no se consiguió el propósito inicial que hubo en el concurso del 22, pero, pero sí que hay un peso simbólico y específico, como dice Gregorio Valderrama y una, una altísima consideración, en mi opinión, porque no olvidemos, por ejemplo, que España despertaba de un convulsísimo siglo XIX que había mermado el ánimo de la población que había provocado en última instancia que la generación del 98 casi en bloque, y aquí estaban, eh, eh, con respecto al concurso Francisco de Paula Valladar, en Granada, y Eugenio Noel, por, por otra parte eh, intelectual interesantísimos interesantísimo y grandes escritores eh, en contra absolutamente entonces la generación del 98 considera el flamenco el flamenquismo casi como causante de todos los grandes males que azotaban España ¿no? entonces esta gente bajo mi punto de vista, gran parte del mérito que tienen es que eh, lograron el prodigio contramiento y marea de que, de que casi toda la generación del 27 de pronto se volcara de lleno en torno, en torno a esta música, a esta cultura, no olvidemos por ejemplo pues eso que, que, que como bien apuntado Faustino, es que apenas se había tratado lo que decían los viajeros románticos, que supongo que no estarían ni siquiera las traducciones todavía en la época muy... muy, 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 muy en fin, no estarían en, en posesión de todo lo que había apuntado José Carlos de Luna, de Hemófilo, con esa perspectiva gitanista, en fin, y, y, y apenas existían los tratados de, de, de ellos. ¿no? Entonces, para mí, eh, eh, me parece una hazaña, un prodigio, y quizá como granadino, pues un poco de chauvinismo, pero sin duda, alcanzar la realización de un evento de estas consideraciones, que, que no sé si tenía para en, en, en España entonces es decir, atraer a periodistas, compositores músicos, artistas de otros países, convocarlos en torno al Cantejondo, toda la impregnación flamenca que hay después en Debussy en, en Stravinsky, yo creo que ahí la influencia de Falla por supuesto es notoria, ¿no? En Federico que comienza a escribir, perdón el poema del Cantejondo, ¿verdad? Entonces, la, la dimensión universal desde la óptica de la literatura, también de, de la música contemporánea, que adquiere el flamenco yo creo que sin duda, por supuesto, le hace, le hace justicia al flamenco, por un lado, pero, digamos, también, en, en mi opinión, también es como una especie de despegue, de cuenta atrás de, de la, esa altísima consideración de la cultura andaluza en el mundo. Bueno,
0: lo que, sí. eso se puede hacer extensivo, la verdad, a la mayoría de, de los que se sumaron a, a esta iniciativa, ¿no? No nos imaginamos eh, a Fernando de los Ríos, o a claro, Juan claro. Ramón, o, o Pérez Ayala o el, el propio Federico García Lorca con... Eh, esa flamencología estudiada de los, no, no, de claro los no. conocimientos. Lo que sí es verdad es que ahí eh, se incide, vamos a ir ya a las bases y a lo que perseguían. ¿no? que Creo que viendo y leyendo y escuchando lo que habéis uh -huh. dicho, eh, casi todos estáis de acuerdo en que fue un error el hecho de no querer tirar de profesionales eh, que eran los que estaban defendiendo eh, el cante que yo... Eh, querían y perseguían, ¿no? Eh, no se quería a ningún, a ningún profesional. Bueno, hay un punto de las bases que es eh, paradójico ¿no? eh, y surrealista, ¿no? Se dice que se inscriban aunque desafinen, ¿no? Sí, bueno, ¿No? Sí, Faira
4: sí. seguramente soñaba con encontrar a un campesino de la campiña de la vega granadina que le cantase la caña, ¿no? Sí, y al sí, final sí. Se, lo tuvo, se lo tuvieron que dar el premio a un viejecito que se acordaba de los cantes de, de Silverio, ¿no? Mm. Eh, porque es la realidad, el cante es de artistas, es de profesionales sí, pero, no, pero de artistas, de ¿no? Artista. O sea, no, ¿no? No todo el mundo sí, puede era, cantar. ¿no?
5: era el objetivo, ¿eh?
4: una servilla,
5: ¿no? Sí, una
4: sí, yo... es cante mayor, es que que por hay por que eso... tener voz, hay que tener oído, y claro. cualidades, ¿no? Claro. Cualquiera puede cantar por seguir y por soledad, por soledad y por seguir cantan los cantadores Y los que se pueden ganar la vida con ello, pues sí. Y algunos, no es que no se puedan ganar la vida, no se quieren a lo mejor ganar la vida, pero tienen eh, siempre que hay alguien dispuesto a pagarles por escucharles, ¿no? Esos son los profesionales. Yo sí. sé que creo que Falla ahí tenía una mentalidad un poco romántica, ¿no? De Utópica. Sí. A, un, a alguien en un pueblo que le iba a hacer los cantes del marrurro, de repente,
2: ¿no?
1: Sí. Claro. Bueno, yo, yo, yo creo que la, la historia tiene, desde, desde ese punto de vista, pues también tiene pues muchísimas cosas que son muy interesantes, además, eh, insisto, ¿no? En esa, en esa labor divulgativa porque está llena de, de polémicas, o sea, realmente la búsqueda del cantante puro, eh, que, estaban, que, que no estaba todavía eh, realizando turnés ni había sido de alguna manera, de alguna manera profesionalizado pues es eh, también un, un aspecto que, que se pone de manifiesto al principio de la historia pero que realmente eh, al final en, en la, pro, la propia historia deja entrever que no es posible porque muchos de ellos ya estaban de alguna manera cobrando y, y es curioso como no solo esa polémica acompaña toda la historia sino también bueno, el cante por el que gana Caracol, que es una saeta moderna, que también es un aspecto muy interesante y que no estaba contemplado en las bases, de hecho. Diego, el Tenazas, pues también lo pone en, en consideración. O la propiedad de Caracol, que según las bases, pues no podría haber eh, concursado nunca. Y, sin y embargo... no
4: tendrían que
0: haber dejado desiertos,
4: más de la mitad
0: de los... Exactamente. Claro. Eh, eh, Luis Javier, eh, de alguna manera, con todo lo que estamos diciendo, el que salva los muebles es el Tenaza ¿no? Que era el que más reunía ahí todas esas condiciones que iban buscando.
5: Claro, eh, conforme al espíritu este de, que lo alentó la, a, la convocatoria del concurso, era rescatar de, la, digamos de las catacumbas del de la Arranmato a, a viejos intérpretes que hubiesen guardado los antiguos modos y, y que no estuviesen contaminados, o sea, no estuviesen profesionales. Y, y, y bueno, recordábamos a Manuel Azeo Ortiz que, que junto a José, Lorca y, y Francisco Vergara eh, eh, empezaron a escudriñar tabernas, a las comarcas granadinas e iban por los pueblos preguntando a los viejos que supieran, que supieran cantar. Y de pronto pues se toparon allí con... Eh, ellos buscaban a un Matusalén del cante y de pronto se, se toparon con un Matusalén del cante llamado Diego Bermúdez que además provenía de Morón de la Fronteras, el pueblo donde se creía en aquel tiempo que había nacido Silverio, que dijeron que era su amigo su compañero. Lo, lo, eh, estaba cantado, estaba hecho ya. Uh -huh. Cuando se lo toparon. Ya, ya, lo, dijo, ya lo dijo Antonio
0: Chadón, ese es el hombre que estábamos esperando. Claro, de, de ahí el título de tu biografía, ¿no? Eso es cantar sí. por, por derecho. ¿no? <risa> eh, ¿Y cómo, cómo, cómo se da la carambola para que el Tenaza se entere en primer lugar, eh, se informe, era un hombre ágrafo, no sabía eh, leer y escribir eh, y se interese por ir?
5: Él, él cuando se asienta en Puente Genil, allá por, digamos, 1902, 1903, fue pues el año que, que se asienta ahí en Córdoba, y venía de Jaén, él, ab él abandona Morón en 1895, cuando se queda libre. Entonces, se va de Morón, eh, se asienta en, en Jaén, eh, ahí es donde, las casualidades del destino, él comienza a trabajar como, como asistente, como criado, en la casa del tío de Andrés Segovia. Uh -huh. Uh -huh. en el pueblo de Jaén luego al, al tío andrés segovia lo destinan a manzanares y, y el vecino lleva al tenazas a ponte Genín, sobre 1902-1903 allí él se crea su ambiente aunque de porquero, porque él se ganaba la vida en el campo de porquero, y, y pasó hambre incluso en 1915 fue detenido por robar, por robar garbanzos Imagínate el, el hambre que tenía que pasar ese hombre pero en Ponte Genil, conocido como, lo conocen como Gerito Morón, se, se garantizó amistad de, lo, de los lugareños y, y aquel año, aquella primavera del 22, alguien le, le dio la parte del concurso y, y aquí, aquel hombre con, con 70 años que cumplido pues, pues dio la, la gran oportunidad de su vida.
0: Fue el gran eh, el, la gran revelación de, del concurso, bueno, y el otro ganador. Eh, eh, que también tiene su conque, porque según las bases no debería haber participado, que era el niño de Caracol, que aquí eh, también se descubre una historia eh, de la mano de, de Chacón, ¿no? Gregorio, tú das pie ahí a, a la información que realmente eh, con detalle eh, pues descubren que, que era la apuesta de, de Chacón, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, yo me gustaría eh, que me permita retrotraer un momento en el tiempo, retroceder primero, le voy a dar la razón en todo lo que ha dicho Faustino, porque en lo concerniente al pensamiento de falla y a la actitud de falla, y suscribo paso por paso, palabra por palabra, lo que ha dicho como Juan Pinilla. Al respecto me gustaría leer un, un segundito, un, un comentario de Manuel Moreno eh, Morel, el hijo de Antonio Gallego Burín, eh, sí. eh, como publicado en 1972, y dice, en eh, la parte más interesante, dice es que ni Falla, ni Zuloaga ni Lorca entendían demasiado de los secretos de este arte tan viejo y tan nuevo y como tanto otros granadinos de la mejor generación, como mi padre que fue jurado, estaban bien lejos de ser expertos en cante grande Manolo Caracol, casi adolescente fue premiado porque entre otras cosas, había muy poca competencia la afición era escasa y el ambiente hostil, o sea, esto con esto lo que intento es, es confirmar lo que ha dicho Faustino, que el conocimiento era, era relativo en mucho en muchos apartados ¿no? y al respecto de la de tu, de tu pregunta pues sí hay eh, Caracol, el propio Caracol eh, cuenta en varias ocasiones como eh, él se ofrece a cantar o lo escucha cantar eh, Chacón y es el propio Chacón quien directamente lo propone era la propuesta que buscaban eh, para el concurso cosa que eh, al menos en el pensamiento de hoy eh, resulta tremendamente extraño como el presidente de un jurado un señor con la solvencia flamenca de 1922 de Chacón puede proponer eh, un concursante a, a, al concurso al parecer prácticamente sin competencia y, y luego existen o se dan una serie de circunstancias a lo largo del concurso como por ejemplo que eh, efectivamente como se ha dicho en cuanto a su saeta él incumple esa norma y no se toma ninguna medida sino que eh, como también comenta antonio conde pues carmen salinas confirmó en el concurso en, en su intervención del año 72 en el cincuentenario que ella quiso cantar por saeta y le pidieron que no cantara porque ya la había cantado caracol entonces, y, y, y todas estas cosas, después las desavenencias que existieron entre los dos, que llegaron incluso a las puertas del, ju del juzgado, y, y se dice que eh, no se... Eh, o, o se frenaron gracias a la intervención de Zuloaga, que sacó las mil pesetas que faltaban y se las dio al Tenaza. ¿no? Entonces ahí sí hay una desavenencia importante en esa historia. Y decir otra cosa al respecto del Tenaza. José Blas Vega en la biografía de Chacón re, eh, eh, dice, o pone en boca de, de, de Chacón y del Tenaza con motivo del concurso, más o menos algo así. Dice, si no se equivoca, en la letra de la Serrana le hubiera tenido que dar todos los premios al Tenaza. Eh, 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 porque es el único que ha hecho los cantes como son. Eh, y lo ha hecho todo. Entonces, pues evidentemente, eh, al menos fue el que cumplió más y mejor los requisitos que se, que se pedían. Bueno,
0: eh, Luis Javier, ¿tienes algo que decir a esto que ha apuntado Gregorio? No,
5: no, no. Lo de la Serrana ya contaba... Ya contaba... Bueno, es, es público, ya contaba Andrés Segovia en la primera que él notó, notó a Divito, a, a, a lo notó borracho, lo <risa> emborrachado y. Y aquello salió a reducir en el canto de Serrana, la enterraron, la
4: enterraron y repitió
0: el resto de Dios. <risa> Bueno, porque para aquellos que, eh, que, que quieran seguir el hilo, claro, nosotros partimos de un cierto conocimiento. Hombre, si se, se escucha la serie, eh, pues eh, todo esto sale de, y es tratado, ¿no? Y es que eh, fue así, ¿no? Que cantó muy bien el primer día y después se perdió un poco por las calles y con gente de Granada, ¿no, Luis Javier? Sí,
5: eso, eso contaba, contaba Segovia. Y, bueno, al, al final se rehizo y, y las cabales las cantó bien, con, con las que al final al final se ganó eh, la admiración
0: de todos en, en Granada. Bueno, ¿por qué, ¿por qué tenían tanta fijación <ríe> los organizadores y, y así rezan las bases? Incluso fue motivo de... ...de Ajá. disputa... Eh, ...con la saeta...
4: ...seguramente porque la saeta es una fuente... ...de melodía honda ¿no?... ...o así lo entendían ellos... ...y veían que en la saeta podía haber... ...pues... Eh, eh, ...elementos ancestrales... ...del cante hondo... Sí. ...que al fin y al cabo es lo que falla... ...en esa labor de arqueólogo... ...que quiso hacer... En el con, ...con el concurso... ...pues él pensaba que en la saeta... ...como en las alboreadas las nanas, que pues, se encontraba la fuente de los romances, la fuente de los hombros, ¿no? Seguramente fue por eso, creo yo.
1: Sí, nosotros en la, en la ficción, y que la habrán podido escuchar todos eh, los andaluces en el día de ayer, pues eh, en el último capítulo damos a relucir también el aspecto ese de, de Caracol como crío, como, como el que recoge el testigo de, de, de ese cantejondo y, y le da valor en esa naturaleza de juventud, ¿no? Eh, realmente otro de los aspectos que parece ser, iban buscando también los organizadores. No hay que perder de vista también que dentro del de, de círculo de literario y científico de Granada, pues había grandes personajes ligados a la a la institución eh, libre de enseñanza, como sí. eh, 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 los rondeños Fernando de los Ríos Fernando, y, y, su, sí. y su tío, ¿no? Eh, Hermenegildo Giner de los Ríos que de alguna manera y nosotros lo dejamos caer también en la audioficción pues se eh, iban buscando pues esa divulgación y eso referentes referente para las nuevas generaciones que pudieran también pues eh, seguir ahondando en la búsqueda de, de los cantes y que hubiera pues mayor capacidad de difusión de, de los mismos y de tal manera que pudiera pues, el flamenco verse ...de alguna manera, pues, eh, mejorado, ¿no?, con las nuevas generaciones. Mm. Si
3: me permitís, eh, Manuel, un, un texto muy, muy breve de Federico García Lorca... ...que creo que refrenda un poco lo que se está diciendo aquí... ...en cuanto al, a los escasos conocimientos que tenían entonces los organizadores, ¿no? Dice Federico, bellísimo, por supuesto, llegas a una aldea... ...en la que te han indicado que vive uno de estos hombres prodigiosos... ...esos que buscaban entre él y Manuel Ángeles Ortiz, ¿no? lo que comentaba ante Faustino... ...vagas por las calles y las cortinas entreabiertas a tu paso... vuelven bueno, a cerrarse. dice, dos viejos están sentados en un banco... ...tú te sientas en otro como el sol se come la sombra y es posible que te quede allí tanto tiempo que veas que la sombra se come el sol pero hay algo que te dice que no debes moverte de pronto de la garganta de uno de los ancianos brota una modulación a la que el otro responde cantan dialogando por los vagines para ellos solo el hondo nace dice Federico vivo de las gargantas quebradas y su pie derecho con un golpeteo apenas audible marca este tiempo fuera del tiempo que es uno de los misterios del cante grande yo creo bajo mi punto de vista mi entender que esa gente en un pueblecito lo que estaban cantando en tu caso eran trobo trobo quizás posiblemente a lo mejor una temporera algo así pero dudo mucho que se marcaran el tiempo en el cante que estaban haciendo cuando uno se contesta al otro ¿no? por lo tanto eh, hay errores de, lógicos de base pero para mí por supuesto perdonables porque por encima de por encima de todo eh, había una, una intencionalidad, yo creo que interesante.
2: Uh -huh. Sí, además luego realmente a los que encuentran, como por ejemplo Antonia Zúñiga, la ciega de Granada, sí, de la calle esta, la Cruz. pero esta señora no había había sido profesional, incluso yo la he encontrado en, en menciones con la Cerneta, cantando sí, en sí, los sí. años 90 por ahí. Eh, los, los profesores que eligen para la escuela... Juan de Castro y Frasquito Galvez, Francisco Galvez, habían sido cantadores profesionales en los años 90. Sí, o sea sí, que sí. con esto lo que se de, demuestra también, como decía Faustino, se, eh, en cuanto a los artistas serán o no serán profesionales, pero sí son artistas y han ejercido y esto es como el que es torero se muere siendo toreo y el cantador se muere siendo cantador. Pe Entonces, permitirme, sí, Gregorio, perdona, sí. hablar por supuesto Antonio Conde, el
3: libro que ha hecho tan interesantísimo claro, sobre Frasquito, de Frasquito
2: y buena sobre, sobre Frasquito Galvez, sí, sí, efectivamente. Que ha
3: aportado además muchos mucho datos y permitirme una, una anécdota que creo que nos va a gustar como, como aficionados que somos, ¿no? Eh, la cuento además muy rápido. Eh, tengo muchos amigos en el mundo del fútbol, yo voy a verlo jugar cuando en los campos de fútbol los que va a una cantina, si no se me hace muy largo el partido, ah. y estando en la cantina después de mi amigo Galvez, que es uno de los futbolistas, me dice, ¿tú conoces Frasquito Yerba Buena? Y le digo, sí por supuesto y dice pues es mi tatarabuelo digo no me digas uh -huh. efectivamente y me dice y conoce a Pepe Marchena digo hombre lo voy a conocer a Pepe Marchena lo he escuchado toda la vida dice digo no me va a decir que es tu tatarabuelo porque no tuvo hijos y me dice pues no eres buen aficionado al flamenco mi abuela es hija de Pepe Marchena digo ¿qué me estás contando y está casada con el nieto de Frasquito Yerba Buena pero por qué os cuento esto también tiene que ver desde luego no es nada del corazón que yo imaginaros me volví loco quise entrevistarlo y una negativa tremenda por parte de la familia porque todavía hay sectores en los que consideran que el flamenco fue una rémora en su familia quizá la, la hija de Pepe Marchena porque es una hija fuera de matrimonio puede ser más comprensible pero la parte de, de la familia de Frasquito y Herbabuena, que como sabrá Gregorio le ha costado la vida a Antonio Conde poder localizarlo y poder que le den algunos detalles es decir, se sigue considerando todavía hoy 100 años después el flamenco en determinados ambientes pues como algo pecaminoso prácticamente bueno, y bueno cuento eh, esto porque imaginaros, desde entonces yo a mi amigo este futbolista lo veo de otra manera ¿eh? abundo, <risa>
0: abundo en esa anécdota porque eh, aquí eh, hemos escuchado tantas cosas y os claro. cuento una también, aunque me salga un poco de, de, del guión, pero que tiene mucho que ver con lo que vamos a cometer a continuación, que fueron las consecuencias que tuvo el concurso. Manuel Torre, que estuvo, porque hay que decirlo, que, que en, el, en el concurso y ligado al concurso estuvieron artistas de la talla, de don Ramón Montoya, de Manuel Torre, de, de Chacón, etcétera ¿no? Y eh, le preguntaron ya pasado el concurso a Manuel Torre Manuel, eh, ¿qué, ¿qué opina usted del concurso? ¿Qué importancia le da usted a, al concurso? ¿Usted cree que ha sido importante el concurso? Y Manuel Torre responde de la siguiente manera Se mire usted, el concurso ha sido algo muy importante Tan importante que fíjense en lo que le voy a decir yo antes del 22, cuando venía a cantar a Granada, cantaba en Los Prostíbulos. Y ahora vengo a cantar al Palacio de Carlos V. La, yeah. ¿no? Yeah. Eh, ¿verdad? Eh, esa, esa historia creo que nos da pie para eh, ver qué consecuencias fueron las que tuvo realmente el concurso que si no tuvo la importancia o el éxito deseado en cuanto a, a la naturaleza del mismo, eh, yo creo que, que hay un antes y un después del concurso del 22 y me gustaría que eso fuera lo que analizáramos. ¿no?... Incluso mmm, fue dispar para los dos grandes nombres ganadores ¿no?... Eh, el gran éxito que le vino después a, a Niño Caracol hasta convertirse en máxima figura. Y eh, lo que pasó con el Tenaza, ¿no? que menos mal que dejó grabado a, a, a aquellos cantes, ¿no? Porque, Luis Javier, el, ¿qué fue del Tenaza después del concurso?
5: Él, después del concurso, bueno, eh, las la 30.000 pesetas de, de entradas del, que, que logró el, el 150 de Granada no, no pasaron inadvertidas para nadie, ¿no? Entonces comenzaron a, a forar concursos por toda la tierra de la lucha y espectáculos que eh, al finalizar el concurso fue a Sevilla, eh, en un teatro que había en Teatro de Verano, allí en, en, en lo que es el, la antigua feria, en el, en el Prado, mm. allí estuvo un espectáculo, y luego se enroló junto, junto a Niña Caracol y Antonio Chacón, y estuvieron actuando en, en Cádiz, en San Luca de, de Barrameda mm y luego también en Morón y Nutrera, pero luego también en Madrid, también en Madrid con Antonio Chacón. Ahí ya las relaciones con, con el niño Caragol o con su padre, el Caracol del Vulto, no hay... lo eh, visto ya se habían separado, porque eh, Caracolito eh, fue contratado en Madrid por el aquel verano del 22, en el Teatro del Centro mientras que Tenaza, el eh, Chacón y la Capsacha eh, fueron al parisiano. Eh, y ahí es donde comienza eh, la disputa entre, entre los dos ganadores, entre, entre Caracolito y, y, y Tenazas, ¿no? El, el, claro, el, el teatro del centro, para, para atraer al público, pues vendía día que, que el niño Caracol era el primer premio en Granada. Incluso por el diploma que había conseguido allí en la, eh, la carrera de San Jerónimo, en, en una fiscalera Y claro, aparecían... A, a, que tenía contratado apenas hasta, hasta finales de agosto, pues no le sentó bien aquello. Eh, eh, yo creo que era una guerra empresarial, no no no, no de los cantadores. Pues empezó la polémica eh, y desde Parenciana en, en los anuncios de, de prensa, eh, pues comenzaron a decir que el primer premio era, era, era para Diego Bermúdez. Mm. Y, y en esa anduvieron, que estuvieron incluso, incluso a punto de llegar a los juzgados, pero bueno, yo creo que fue simplemente una una polémica creada por el, por el Teatro Parisiana y el, el Teatro del Centro, donde actuaba Caracolito.
0: ¿Lo sacó de la penuria, de la pobreza esa en la que vivía? Hombre, en aquella época, don, porque se ha dicho que, que, que Tenazas que, se llevó solo mil pesetas el
5: concurso, no, se llevó dos mil, mil que le dieron como premio y al, al parecer eh, Ignacio Turbaba le dio otras mil pesetas. Bien. En Granada eh, Diego Bermúdez consiguió dos mil pesetas. Que está la anécdota de, 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 de que, de como se había emborrachado la segunda noche, entonces Andrés Segovia, o la mujer de Andrés Segovia, al parecer, eh, se la guardaron cosidas en un pantalón, la cosita <risa> eh, seca. Sí. sí, sí, <risa> para que no... Ya, ya tenía la experiencia de aquella tarde de, de la manzanilla y del vino. Y luego, sí. aparte de, 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 o sea, de las actuaciones, del dinero que consiguió, eh, el, que, el que naza, bueno en la entrevista que le hicieron en 1928, él decía que no quería ver el campo ni en pintura, que antes de Sol a Sol cobraba tres pesetas, y <ríe> tres pesetas por día. Entonces, mm, gracias a Falla, grabó los seis cantes eh, para la Casa León, en diciembre del año del 22, y por cada cante eh, grabó Cedrilla, grabó dos tipos de soleares, cañas, serranas, y y, y, y le, y le pagaron mil pesetas por cada cáncer, nada de verdad barbaridad para ver, mil pesos secas, mm. dos mil pesos secas en, en dos sesiones de grabación.
2: Sí. sí, bueno, yo, yo que al respecto he leído de Andrés Segovia, comenta, porque le pregunta a Andrés Segovia que qué pasó al final con la historia del, de las disputas y tal. Y dice, nada, entonces lo apagó un poco y eh, Zuloaga, que le dio otras mil pesetas al Tenaza y lo cayó. Y eh, él cuenta cómo el Tenaza le pidió a Andrés Segovia que se las guardara él no podía porque se iba al día siguiente y le pide a Gallego Burín y es la mujer de Gallego Burín quien parece ser que le hace en el chaleco por dentro del chaleco unos bolsillos falsos y este señor dormía con el chaleco y todo esto con el dinero dentro para que no se lo quitaran sí, sí. y luego ya con las 6.000 pesetas que eso también lo comenta cuando le, le, que dice que HB buscaba una mujer pero que no pensaran malamente que era para que le hiciera puchero
0: sí porque él se quedó a vivir en Granada después bueno, ¿no? un tiempo, ¿no? Sí, no, sí, no, no, no. ¿No? Bueno, bueno él, él, él termina
5: el concurso, comienza la gira y luego regresa ¿no? a Nueva y regresa a Morón y está allí viviendo, y bueno, ahí crónica de su actuación en el pueblo. Y luego, luego eh, regresa a Ganada en mayo del año 23, un año después y regresa a, a Granada para actuar. Y, y él, siempre, él siempre decía que guardaba muy gratos recuerdos tanto de Manuel de Falla como de su hermana. Mm. Eh, y ahí, supongo que en aquella época volvió a contestar con falla luego vuelve a regresar a morón y ya a finales de esa 26 27 regresa a puente Genil y allí, allí en el año 23 Falleció en noviembre del 23 aunque en alguna ocasión re regresó a morón y pues aquí tenía la familia tenía un hijo ¿no? su uh -huh. hijo antonio su hija, su hija rosario emigró a, años antes había migrado a américa del sur
1: bueno, lo que está claro también es que quizá el concurso, desde el punto de vista económico, se vio que, que era una buena idea, sobre todo de, en aras de la promoción de, del lugar, porque eh, otro de los aspectos que señalan los organizadores era, bueno, pues, la posibilidad de que otras personas... ...de otras regiones o de otros países, pues, conocieran las, eh, las virtudes de la ciudad de la Alhambra... En una, ...en una Granada donde la Alhambra, pues, estaba muy deteriorada todavía... Absolutamente. Y, ...y donde, bueno, parece ser que impulsa cierto, cierto turismo, ¿no?, la idea... ...más allá de que, evidentemente, los años 20, pues, fueron muy convulsos de, y, lo, y los años 30, no digamos... ...en nuestro país y que, eh, bueno, dejan, yo creo que una impronta lo suficientemente coherente y, y económicamente además eh, factible... ...como para que después cuando mejoran, eh, pues sobre todo después de la posguerra, los aspectos económicos... ...pues se multipliquen por toda nuestra tierra y allende de ella, vaya.
0: Eh, hay un personaje ahí que fue malentendido... Eh, ...por lo que he leído, ¿no? ...que Francisco de Paula Valladar, ¿no? ...que es un gran intelectual... Eh, ...porque en aquel tiempo... ...también se estaba en contra... ...de los tópicos del españolismo... ...vamos a llamarlo sí. así, ¿no?... Eh, ...me gustaría que, que abundáramos en... ...porque son personajes que... Eh, ...se nos va por la boca rápidamente... ...Falla, García Lorca... ...y como mucho llegamos a Zuloaga... ...o así en la memoria... ...pero esos otros personajes... ...que estuvieron ahí... ...hay dos eh, personajes disidentes... ...vamos a llamarlo de alguna manera... ...el malentendido con Francisco de Paula Valladar... ...y después el radical pensamiento... ...de Manuel Jofre, ...que sí eh, tuvo incidencia... ¿no? ...me gustaría que hablarais de, de la filosofía de ambos. ¿no?
4: A mí me gustaría, si me permitís intervenir en este sentido... ...de hablar sobre cómo ha interpretado la flamencología... Eh, ...lo que buscaba Falla... ...en cuanto al españolismo, etcétera... ...yo creo que la flamencología de los años 60... ...se aprovechó un poco... ...interpretó... Llevó, eh, ...barriendo para casa... ...según sus postulados... ¿no? ...de la pureza, etcétera... Eh, ...lo que Falla buscaba... ...lo que es curioso es como... ...después del 22... ...se presentan como reyes del cantejondo... ...en los carteles... Margot de Vallejo y el niño de Marchena Y son además Quienes se convierten en las grandes Figuras que acabarán sustituyendo Pues ya cuando Chacón fallece Bueno, pues hasta La guerra que destrozó todo y lo dejó hecho ruinas, que también hay que pensar Que la guerra, al dejar España En ruinas eh, La flamencología tuvo que Como el ave Fénix Reconstruir la historia del flamenco Y claro, la reconstruyó un poco A su medida, ¿no? Yo lo llamo la novela, ¿no? Lo que ellos inventaron una novela y interpretaron las bases del concurso, lo que supuso el concurso, todo, pero barrieron para casa, como quedó reflejado también en el concurso de, de Córdoba, ¿no? Que ganó Fosforito. Entonces yo creo que... ¿Qué es lo que buscaba Falla? ¿Por qué Vallejo y Marchena son los reyes del cantejondo cuando en teoría serían los representantes de ese españolismo, ¿no? Y de ese flamenco... Artificioso con los adornos En cambio lo que se premia Según la flamencología Lo que buscaba Falla era el cante rancio ¿no? El cante de voces de piedra, de musgo ¿no? De estaño fundido No sería que Falla Lo que buscaba realmente Era el cante del niño de Marchena Para él era el cante hondo ese Porque si uno revisa el, el folleto de Falla En ningún momento podemos apreciar que él se está refiriendo al cante, digamos, de la Piñaca o de Borrico. Sino más bien parece que lo que está es buscando el cante del Niño, de, de Marchemi de Vallejo, que curiosamente, después de 22, son los que triunfan. Yo sé que es un poco polémico esto. No, pero, no, es no, pero interesante. Hemos, hemos dado por hecho que lo que eh, buscaba Falla era el cante de Borrico, sí, o pero, el cante rancio
2: de pero, Agujeta. Fa faustino, bueno, pero... la, la, la
5: opinión de, de Falla, como eh, yo creo que de, de, en una entrevista que le hacen aquella, aquel año en aquella primavera, en abril, en abril, para buscar con fallas eh, Falla se acerca esta con Federico García Lorca y eh, le hacen una entrevista a, a, a Manuel de Falla y le preguntan por las caetas y, y, y Falla dice lo siguiente, encuentro bellísimas las de carácter antiguo, las modernas, recargadas de ornamentación. ...complicadas con flamencos Flamenco... ...de parte partida y absurda... ...las encuentro absurdas... ...es resultado de la introducción de los cantadores profesionales... ...acogotando al pueblo... ...que es el único que de verdad... ...canta, siente, llora y reza... ...yo creo que ahí queda la... la, la, la visión que tenía fallada.
4: De... depende cómo interpretemos... ...disculpa, pero... No cómo contigo, interpretemos la y la ornamentación... ¿Sí? Claro, ...claro, depende cómo la interpretemos... ...porque eh, la ornamentación marchena ornamenta a un estilo muy refinado ¿eh? que también lo dice uh -huh. el folleto, el folleto de Falla habla sobre ornamentación sobre velocidad de las notas eh, que van son inmediatas, lo que se llama por grados conjuntos, las escalas veloces todo eso, o sea, hay momentos en el folleto que Falla, que Falla parece que está hablando del, del cante de, no sé de, del cojo de Málaga uh -huh.
0: sí,
4: yo lo es... no interpreto Vamos, por lo menos me, me queda duda de lo eh, que
0: él eh, pensaba En estos Fautino siempre nos pasa lo mismo Al final <ríe> es cuando se pone el debate interesante Pero <ríe> tenemos un problemón enorme con, con el tiempo eh, No nos vamos a despedir con el Tenaza ni con Caracol Nos vamos a despedir con Falla eh, ah, vale. eh, Fautino, recomiéndanos para despedir el programa una pieza de Falla
4: Hombre,
0: yo pondría la lanza del fútbol amor brujo. Ea, pues ahí está hecho. Mil millones de gracias a todos y ha sido un placer conversar. Afortunadamente eh, el, el diálogo y, y el coloquio queda abierto, pero de una forma extraordinaria. Muchísimas
2: gracias. Muchas gracias. gracias. Un abrazo.